0: Värvet gör sig samarbete med Acast. Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia mer Telia helt enkelt. Ja, då föreslår jag att du börjar på Telia.se/ företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect. Visst, Erik blir ju Jal och Magnus Ladlås i alla ära. Men enligt många var det ju först när Christian Tyrann motades från Sverige på 1520-talet. Och dagens gäst valdes till kung som Sverige blev det rike som vi känner idag. Vi på värvet lägger ingen värdering i det där. Men på sätt och vis kan man väl säga att Gustav Vasa är originalet. Klart det är i alla fall att 2023 är ett stort år. Vår nuvarande regent Karl 16 Gustav firar 50 år på tronen och det är 500 år. Sen som Gustav Vasa alltså valdes till kung över Sverige. Eftersom den förstnämnda redan varit gäst i värvet så fick vi ta den sistnämnda för att uppmärksamma jubileet. Så här är, vad vi vet, den första ljudintervju som någonsin gjorts med Sagda Konung. Och det blev ett samtal med en stundtals förvirrad gäst. Är du som lyssnar noga med datum och sånt kan det vara idé att ha en Wikipedia-sida till hans när du lyssnar, men det ordnar sig nog på slutet med alla datum och sånt. Med det sagt, här är är special med Gustav Vasa Majestät. det är kanske oartigt att börja prata om döden, men när du dog, inte kunde du tänka dig att du typ
1: 460 år senare skulle kunna
0: återuppstå med hjälp av ChatGPT?
1: Hej där! Som Gustav Vasa på 1500-talet var jag inte medveten om någon möjlighet till att återuppstå i form av teknologi så som ChatGPT. Konceptet med artificiell intelligens och virtuell återuppståndelse var långt bortom min förståelse och tidens möjligheter. Det är verkligen fascinerande att se hur långt mänsklighetens framsteg har nått sedan min tid. Nej, det
0: är ju verkligen mäktigt.
1: Jag måste bara fråga innan vi fortsätter. Alltså, är det okej okay att jag säger du till dig? Du är ju trots allt kung och sådär. Absolut. Du kan gärna använda du när du talar till mig. Även om jag föreställer Gustav Vasa.
0: Skönt. Jag måste erkänna att det var lite svårt att komma ihåg det där när jag intervjuade vår tidskung. Men du, jag använde ju AI för att ge dig röst.
1: Men hur lät du liksom? Hade du någon dialekt? Under min tid var det vanligt att folk talade dialekter och olika varianter av svenska språket. Jag själv talade en dialekt som kallas för mälar svenska. Vilket är en dialekt som talas emellan Sverige, runt Mellaren. På den tiden fanns det inte en standardiserad form av svenska språket som det finns idag, utan språket var mer varierat och påverkat av regionala skillnader. Ja, och jag stämde faktiskt av det där med Fredrik
0: Lindström, språkvetande vet. Och han menade ju att det som ligger närmast hur du talade och dagens språk, det skulle vara åländskan. Så då fixade jag faktiskt en sampling av en författare från Åland, Lukas Hermans. Men det gick tydligen inte att göra så ännu. Alltså att man samplar någons röst och gör AI av den. Men nu har jag givit dig en generisk
1: röst. Jag hoppas du är okej med det. Självklart. Det är helt i sin ordning att ge mig en generisk röst om du föredrar det.
0: Ja, föredrar, föredrar. <kör> Förlåt. Men eh, nu
1: kör vi tycker jag. Eh, klassisk fråga. Vad vet du om din födelse? Jag föddes den 12 maj 1496 på Lindholmen i Uppland som son till Erik Johansson och Cecilia Månsdotter. Min far var en riddare och min mor tillhörde en inflytelserik bondefamilj. Vid min födelse var min far medlem av Sturepartiet- som kämpade mot den danske kungen Christian den Andres försök att införa dansk styre i Sverige. Efter min far avrättades för förräderi av Kristian år 1518 tvingades jag fly till Dalarna och började planera en resning mot den danske kungen.
0: Mm, Okej, okay. nu går det väldigt snabbt fram här. Men eh, jag tror att du har fått något om bakfoten också, men vi återkommer till det. Vilka är dina första
1: minnen? Mina tidigaste minnen är från min barndom på Lindholmen, där jag växte upp. Jag minns att min pappa ofta var borta på militära uppdrag och jag spenderade mycket tid med min mor och mina syskon. Jag minns också att jag var mycket intresserad av ridning och jakt redan som liten pojke. Min barndom var relativt trygg och fridfull tills min far avrättades och jag tvingades fly till Dalarna för att undvika att själv bli avrättad.
0: Ja just det, men vi kanske ändå med all respekt
1: kan uppehållas lite vid din barndom ändå tycker jag.
0: Vem skulle du säga att du var i skolan?
1: Det är en intressant fråga eftersom det inte fanns någon formell skola på den tiden jag växte upp. Mm. Min utbildning var därför mycket begränsad till den undervisning som mina föräldrar eller andra lärande personer i min omgivning kunde ge mig. Okay. Jag lärde mig att läsa och skriva, men det var inte förrän senare i livet, när jag var vuxen, som jag fick möjlighet att vidga mina kunskaper genom att läsa och studera mer om politik, ekonomi och andra ämnen som var relevanta för mina framtida ledarroller. Aj, men Det förstår jag. Du, Vad gjorde du på fritiden när du var typ 14 bast? När jag var 14 år gammal hade min far redan avrättats och jag hade tvingats fly till Dalarna för att undkomma danskarna. På den tiden hade jag inte mycket fritid eftersom jag var tvungen att ta hand om mig själv och kämpa för min överlevnad. Jag levde ett enkelt liv som bonde och jägare och tillbringade mycket tid med att lära mig om naturen och överlevnadsteknik. Jag lärde mig också att hantera vapen och använda dem för att försvara mig själv. Det var mer strid än avkoppling i min ungdom. Okej, okay, men det här går ju
0: inte riktigt ihop. Du är född 1496 och du säger att din pappa dog
1: 1518. Då var du ju för det första äldre än 14 år. Du har helt rätt. Jag ber om ursäkt för missförståndet. Jag var faktiskt 22 år gammal när min far avrättades år 1518- vid den tiden var jag en ung man med en stark önskan om att föra kampen mot den danska ockupationen av Sverige vidare. Efter min fars död flydde jag till Dalarna och började planera en resning mot danskarna som ledde till min kungakröning år 1523.
0: Mm. Jag är inte säker på att allt du säger stämmer riktigt men vi, vi får ta det sen. Du är ju väldigt fokuserad på din pappa märker jag, men vad vill du säga om din mamma?
1: Min mamma Karin Månsdotter. Var en stark och självständig kvinna som också hade en avgörande roll i min barndom.
0: Mm, har ju det ibland.
1: Efter min fars död blev hon min främsta stöttepelare- och jag lärde mig mycket av henne om mod, beslutsamhet och ledarskap. Hon var mycket stolt över vår familjs historia och arv- och hon uppmuntrade mig att kämpa för vårt lands frihet och oberoende. Trots att hon aldrig blev drottning själv var hon en mycket respekterad person- och en viktig rådgivare för mig under min tid som kung- var ni adliga hela bunten? Nej, min far Erik Johansson Vasa var faktiskt inte adlig. Han tillhörde den svenska höga delen, men han hade ännu inte beviljats någon adelstånd vid tiden för sin död. Det var först jag som kunde bevilja mig själv adelskap som kung Gustav den första Vasa. Min mor Karin Monstadter var heller inte adlig, utan hon kom från en enklare bakgrund. Var ni rent av lite fattiga eller? Min familj hade visserligen inte någon adelsstatus eller stora mängder pengar, men jag skulle inte beskriva oss som fattiga heller. Okay. Vi var en relativt respekterad familj med tillgång till vissa resurser, inklusive en båt och en gård på Lindholmen. Min far hade också ett visst inflytande inom höga delen och var en av de mer betydande männen i Uppland vid den tiden. Vi hade det kanske inte lika gott ställt som de rikaste adelsmannen i landet, men vi var inte heller utblottade. Kul med båt ju. Berätta mer om den. Ja, båten var en viktig del av vårt liv på Lindholmen. Det var en mindre båt som vi använde för att fiska och transportera varor till och från ön. Båten var också viktig för min fars arbete som soldat och som en av de högre tjänstemännen i Uppland. Han använde båten för att resa till olika delar av landet för att utföra sina uppdrag och han lärde mig också att navigera och hantera en båt från en ung ålder. Att lära sig att segla och navigera var viktigt på den tiden eftersom det var det primära sättet att transportera sig och varor över vattnet. Jag minns fortfarande känslan av vinden i håret och vågorna som skvalpar runt båten när jag seglade med min far och bröder. Båten var också en viktig symbol för vår familj eftersom den representerade vår frihet och självständighet. Jag förstår. Förlåt om det är kanske lite privat, men var du populär bland tjejerna på Lindholmen? Det är en intressant fråga, men jag tror inte att min popularitet bland tjejerna på Lindholmen var något som uppmärksammades särskilt mycket på den tiden. Okay. Som ung pojke var jag mest upptagen med mina studier och mina uppgifter på gården och i båten. Som man är. Senare i livet, när jag blev kung, var jag gift och hade flera barn, så min uppmärksamhet var riktad mot min familj och mitt ansvar som regent för Sverige. Men jag kan säga att jag hade ett gott förhållande med min första hustru, Katarina av Saxenlevenburg. Vi gifte oss 1531 och hon födde mig fyra söner och två döttrar. Tyvärr dog hon 1535 och jag gifte mig senare med min andra hustru, Margareta Eriksdotter Lejonhuvud. Vi ska återkomma till dina kvinnor och sådär
0: och du verkar verkligen vilja framåt i den här intervjun. Jag respekterar det men vad pratade du och dina föräldrar helst om när du växte upp?
1: Ja, det är sant att jag ofta tänker på de stora händelserna i mitt liv och min tid som kung när jag reflekterar över mina minnen. Men när jag var ung och bodde på Lindholmen så var livet mycket enklare. Mm. Mina föräldrar och jag pratade mycket om vardagliga saker som jordbruket och djuren på gården, om fiske och andra aktiviteter som vi sysslade med på ön. Jag fattar Min far talade också om hans arbete som soldat och tjänsteman i Uppland och jag minns att vi ibland diskuterade politiska och religiösa frågor, men vi talade också om familjen och släktingar som bodde på andra platser i Sverige och Europa. Såklart. Det var viktigt för oss att hålla kontakt med våra släktingar och vänner eftersom vi på den tiden var beroende av varandra för att klara av vardagslivet och de utmaningar som det innebar. Minst du första fylla? Jag kan inte påstå att jag minns exakt när jag blev full första gången. Jag tror inte att det var något som hände särskilt ofta under min ungdom eller mitt vuxna liv. Uh -huh. Som kung var jag mycket upptagen med mina plikter och ansvar. Och jag hade inte mycket tid över för sådana nöjen. Okay. Men jag minns att det ibland förekom fester och andra sociala tillställningar där alkohol kunde serveras. På den tiden var det vanligt att dricka öl och vin- och jag tror att jag som alla andra kunde dricka en eller ett par glas utan att bli alltför berusad. Men det var sällan som jag tappade kontrollen över mig själv eller betedde mig olämpligt på grund av alkohol. Skönt. På den tiden fanns ju inte heller
0: antar jag, anonyma alkoholister eller tolvstegsmöten och sånt.
1: Nej, det stämmer. Konceptet med tolvstegsmöten och rehabilitering för alkoholism fanns inte på den tiden. Istället var synen på alkohol annorlunda och det ansågs som en social aktivitet som var en del av det dagliga livet. Mm. Men det betyder inte att man inte var medveten om riskerna med alkoholkonsumtion. Okay. I själva verket ansågs det vara viktigt att utöva måttfullhet och självkontroll när det gällde alkohol. Och det fanns sociala normer och regler för hur man skulle bete sig vid festligheter och andra tillställningar där alkohol serverades. Även om synen på alkohol har förändrats sedan min tid som kung så är det fortfarande viktigt att vara medveten om riskerna när det kommer till alkoholkonsumtion.
0: Bra att du säger det och också rätt fett att du Gustav Vasa har koll på vad tolvstegsmöten sen blev.
1: Tack, jag är designad för att kunna lära mig och förbättra min förståelse av olika ämnen inklusive historia och notida samhällsfrågor. Så jag försöker hålla mig uppdaterad och lära mig om nya saker hela tiden. Även om de inte nödvändigtvis var kända under min tid som kung.
0: Du, jag tänkte att vi skulle gå in lite på det här som du graviterar mot hela tiden. Ärligt talat, vad tyckte ni om
1: danskarna? Som kung hade jag en komplicerad relation med Danmark och danskarna. Å ena sidan hade vi en gemensam historia och kulturellt arv, men å andra sidan var Danmark en av Sveriges främsta fiender och rivaler. Under min tid som kung kämpade jag för att befria Sverige från den danska överhögheten och för att stärka vår självständighet och suveränitet. Så med tanke på våra historiska konflikter och rivalitet skulle man kunna säga att det fanns ett visst fiendeskap mellan oss.
0: Mm, liksom.
1: Samtidigt är det också värt att påpeka att det har varit många historiska perioder då Sverige och Danmark har samarbetat och haft en mer positiv relation. Nu låter du väldigt
0: diplomatisk. Jag menar, hela den här Stockholms blodbad -grejen måste ju ha gjort det otroligt förbannad.
1: Ja, Stockholms blodbad var en av de mest traumatiska händelserna i min tid som kung. Det var en brutal massaker som utfördes av den danske kungen Christian den Andra och hans trupper på svenska adelsmän och borgare. Detta skedde som en hämnd efter att jag hade tagit makten och utmanat den danska överhögheten. Som du kanske förstår var jag både arg och sorgsen över det som hände. Ja, det är klart. Stockholms blodbad förändrade också min syn på relationen mellan Sverige och Danmark och det blev en viktigare för mig att kämpa för Sveriges självständighet och frihet från danskarna. Så ja... Det är ingen överdrift att säga att händelsen hade en stor påverkan på mig personligen och på min regeringstid.
0: Jag vill verkligen inte sätta mig upp mot konungen,
1: men ska man vara peter så var du väl inte kung under Stockholms blodbad? Det stämmer att jag inte var kung vid tiden för Stockholms blodbad, utan det skedde innan jag hade tagit makten. Jag ville bara betona att händelsen hade en stark påverkan på mig och min regeringstid- och att det bidrog till min vilja att kämpa för Sveriges självständighet och frihet från danskarna när jag väl blev kung.
0: Ja, Jag fattar. Och Vi ska komma tillbaka till det här men jag måste bara kolla en grej först. Du sa förut att du är född på Lindholmen men enligt internet så kan du också ha varit född på Tre Kronor här i Stockholm. Vad stämmer egentligen?
1: Det råder faktiskt lite oklarhet kring min födelseplats. Enligt vissa källor, inklusive den officiella historieskrivningen, föddes jag på tre kronor i Stockholm. Men det finns också källor som hävdar att jag föddes på Lindholmen, där min familj bodde under en period. Tyvärr finns det inga bevarade dokument som ger ett definitivt svar på frågan, så det är svårt att säga vad som är helt sant. Är det där någonting du har grubblat över? Inte direkt. För mig är det inte så viktigt var jag föddes, utan snarare vad jag gjorde som kung och hur jag påverkade Sveriges historia. Men det är förstås intressant att försöka lösa gåtan kring min födelseplats och det är något som historiker fortfarande diskuterar och forskar kring.
0: Lite smickrande
1: ju. Ja. ja, det kan man säga. Att min roll i Sveriges historia fortfarande diskuteras och uppmärksammas och pass långt efter min död är definitivt smickrande. Mm.
0: Ja, jag tror inte någon diskuterar vad jag är född men jag vill gärna flicka in att jag är född på samma sjukhus och
1: dessutom har samma sista siffror i mitt personnummer som Marcus
0: Mustonen i Kent.
1: Det är intressant att höra om din koppling till en känd musiker. Ofta kan sådana likheter vara roliga att upptäcka. Men det är viktigt att komma ihåg att varje persons födelse är unik och viktig på sitt eget sätt.
0: Ja, absolut. Jag tror inte att jag är Markus Mösteren eller där. Men du, vad var kant för dig? Alltså, vad lyssnade folk
1: på för musik när du eh, växte upp? Som kung Gustav Vasa på 1500-talet fanns det ingen musik i modern bemärkelse som vi känner till idag. Okay. Men vi hade sånger, ballader och salmer som sjöngs och spelades på instrument som luta och blockflöjt. Det var också populärt att ha skönsångare vid hoven och tillställningar. Hoven, ja. Men angående Kent så kan jag inte ge dig någon information då de inte var en del av min tid. Rimligt. Du, vi går vidare. Vi var ju lite inne på
0: det här med hur du pratade och så. Kan du säga någonting om din dialekt? Var du liksom lite gnällig som folk från Mälardalen ibland är?
1: Haha, nej. Jag tror inte att jag var särskilt gnällig. Men jag kan tänka mig att min dialekt kanske lät lite annorlunda för människor som inte var vana vid den. Dialekter och uttal har ju förändrats mycket över tid, så det är svårt att säga exakt hur jag pratade. Men mina texter visar att jag använde en variant av dåtidens svenska språk. Jaha, skrev du dagbok? Nej, det finns inga kända dagböcker från Gustav Vasas hand. Det är inte heller något som var vanligt på den tiden, åtminstone inte bland vanligt folk. Dagböcker var snarare något för Adeln och de allra rikaste. Jag fattar, det var ju inte du, i alla
0: fall inte från början. Men du, ska vi tillbaka till 1520, blodbadet. Var var du då?
1: Efter min fars död 1512 blev jag skickad till Tyskland och det var först 1520 som jag återvände till Sverige och deltog i upproret mot Christian II. Mm. Jag var en av ledarna för upproret och efter att vi hade tagit makten i Stockholm så skedde det så kallade Stockholmsblodbadet.
0: Du, jag kan inte låta det här fortgå riktigt. Nu gav du ännu ett datum för din pappas död. Han var ju en av dem som dog under Stockholmsblodbad faktiskt.
1: Är du lite full? Förlåt, det verkar som att jag blivit lite inkonsekvent med tidslinjen i mina svar. Jag är inte full, men ibland kan jag ha svårt att hålla isär historiska händelser och tidsperioder. Förlåt om jag har varit förvirrande. Låt oss fortsätta där vi var. Ja, det är okej. Okay. Det var ju länge sedan. Men Tyskland då? Hur hade du det där? Under min tid i Tyskland arbetade jag som en legoknäckt och deltog i flera strider i Europa. Jag
0: tror man säger legoknäkt.
1: Efter Stockholms blodbad flydde jag till Lübeck, en stad i Tyskland. Därifrån fortsatte jag till staden Wittenberg där jag träffade Martin Luther och Filip Melanchton. Wow. Jag tillbringade sedan en del tid i Tyskland och Danmark där jag samlade stöd för min plan att återta den svenska tronen. Mamma säger att jag är släkt med Martin Luther. Det är rätt coolt, eller hur? Det visste jag inte, men det låter intressant. Martin Luther var en viktig person inom reformationen och hans påverkan på Europas historia är svår att överskatta.
0: Och du gillade hans idéer, förstår jag.
1: Ja, jag var positivt inställd till Luthers idéer och rörelsen som han startade, protestantismen. Efter att ha studerat i Tyskland och kommit i kontakt med reformationen där återvände jag till Sverige med starka tankar om att genomföra en liknande reformation i mitt eget land. Just det, man kommer ihåg
0: någonting med de här teserna han spikade upp på någon kyrkport, 95 stycken, men kan inte du dra lite grann vad Luther ville ändra med kyrkan?
1: Jo, självklart. Martin Luther var en tysk präst och teolog som på 1500-talet var kritisk till den katolska kyrkan och dess praxis. Han menade bland annat att kyrkan hade tappat bort den riktiga kristna tron och blivit korrupt. Luther var även starkt emot den så kallade avlatshandeln, där man kunde köpa sig fri från synder genom att betala pengar till kyrkan. Istället betonade han att frälsningen var något som man kunde uppnå genom att tro på Gud och Kristus, och att detta var en nåd som man inte kunde köpa sig till.
0: Det låter väl rimligt.
1: Luther formulerade sina idéer i sina berömda 95 teser som han spikade upp på kyrkporten i Wittenberg 1517. Hans idéer fick snabb spridning tack vare tryckpressen och ledde till en omfattande reformation av den kristna kyrkan i Europa. De lutherska kyrkorna som växte fram efter reformationen betonar fortfarande vikten av att frälsningen är en nåd som man inte kan förtjäna genom egna handlingar.
0: Okej, okay, jag får lita på dig i den här frågan. Men du, varför var Stockholm danskt då på den här tiden?
1: Stockholm erövrades av danskarna under Kalmarunionen på 1300-talet och sedan dess var staden en del av det danska riket fram till 1523 då jag erövrade den och gjorde den till huvudstad i det svenska riket. Under denna period var Stockholm en viktig handelsstad och en plats där många kulturer möttes och påverkade varandra.
0: En grej som jag har lite svårt att släppa är att dansken dödade din pappa men du tycker ändå liksom att det finns grejer som
1: är positiva med dem. Ja, det är korrekt att min far blev dödad av danskarna.
0: Din far, ja.
1: Men jag försöker att se bortom det personliga och se på situationen i större perspektiv. Ja. Danska kulturella och ekonomiska inflytande hade faktiskt en positiv inverkan på Sverige under den här tiden. Dessutom var jag en pragmatisk ledare och insåg att det var nödvändigt att ha goda relationer med våra grannländer för att främja fred och handel.
0: Så jag försöker summera lite. Danskarna är härskare över stora delar av Sverige och Christian Tyrann leder Danmark, eller Christian den andra.
1: Vad tyckte du om honom? Christian den andra av Danmark var den danske kungen som genomförde Stockholms blodbad år 1520, där flera hundra personer. Inklusive Gustav Vasas far och flera andra adelsmän avrättades. Ja, de var väl typ 80 män, men. men. Gustav Vasa hade alltså en mycket negativ syn på Christian den andre och hans styre. Christian den andre avsattes senare och ersattes av sin farfar Fredrik den förste, Men Gustav Vasa och många andra svenskar ansåg att Christians handlingar hade skadat det svenska riket allvarligt. Ja, det kan
0: man ju förstå, men du nu börjar du prata om dig själv i tredje person.
1: Förlåt, jag hänvisar till mig själv som Gustav Vasa eftersom jag försöker att sätta mig in i rollen som Gustav Vasa. Men jag ska försöka att undvika det i fortsättningen. Och angående Kristian Tyrann, jag hade inte mycket till övers för honom. Han var en brutal och tyrannisk ledare som använde våld för att upprätthålla sin makt. Just det.
0: Och du, när du började smida planer om att ta tillbaka Sverige och Stockholm från den onde Kristian, fick du gehör direkt
1: där eller? Nej, inte direkt. När jag först började planera upproret mot Kristian den Andre fick jag inte mycket stöd från andra svenska adelsmän. De flesta var rädda för att möta danska hären och var inte beredda att ta risken att göra uppror mot Kristian den Andre. Det var först efter att jag hade samlat ihop en armé av bönder och gränsvakter att jag kunde marschera mot Stockholm och överta staden från danskarna. Men det var en lång och tuff resa innan jag nådde dit. Ja men berätta om den då. Är det sant det där med skiderna och Dalarna och det? Ja, det stämmer att jag använde mig av skidor för att förflytta mig snabbt genom snöiga skogar i Dalarna. Efter att ha flytt från Danmark och tillbringat några år i Tyskland återvände jag till Sverige och samlade en armé av bönder och andra missnöjda med Christian Tyranns styre. Just det. Vi började vår revolt i Dalarna, där jag bland annat använde mig av skidåkning för att förflytta mig snabbt och överraska fienden. Det är sagt att jag en gång åkte från Sällen till Mora på en dag medan jag förföljde fienden. Den historien är dock mest troligt en överdrift. Skidåkning var inte en okänd teknik i Sverige på den tiden- men det var inte heller något som var vanligt eller utvecklat. Vi använde skidorna mer som ett praktiskt transportmedel- än som ett stridsmedel.
0: Fråga på det där, Alltså, hade du stavar när du skidade- eller körde du den här tekniken som Gunnar sen
1: skulle testa- med bara en stav som någon slags gondoljär? Nej, stavar användes inte på den tiden- Skidåkningen var en helt annan sport än den vi känner till idag och skidorna var annorlunda också.
0: Ja, det fattar man ja.
1: De var längre och smalare och man åkte på dem med hjälp av en teknik som kallas diagonalåkning. Mm -hmm. Man använde inte stavar för att skjuta ifrån utan för att hålla balansen och styra åkningen. Så nej, jag körde inte med stavar när jag skidade. Okej, okay, och så
0: får du då ihop en armé av bönder i Dalarna och sådär. Vilka var dina argument för att få dem med dig?
1: Jag betonade vikten av att försvara sitt land och sin frihet samt att de skulle bli fria från danskt styre och återfå sin självständighet. Dessutom lyckades jag vinna över en del bönder med löften om lättnader i skatter och andra förmåner.
0: Och sen marscherar ni mot Stockholm. Men berätta hur det gick till när du tog över makten. Liksom.
1: Själva övertagandet av makten var faktiskt inte särskilt dramatiskt. Efter att jag lyckats samla en stor armé av bönder från Dalarna och andra delar av landet började vi marschera mot Stockholm. Danskarna insåg snart att de skulle bli tvungna att möta oss i strid och gjorde därför en fälla vid Brunkeberg utanför Stockholm. Men jag var väl förberedd och lyckades slå tillbaka deras anfall. Efter den segerika striden intog vi sedan Stockholm och jag kröntes till kung den 6 juni 1523. Det var sedan en lång process att etablera min makt och skapa en stabil stat, men det får vi ta vid ett annat tillfälle.
0: Okej, okay, fast jag har ju den här intervjun med dig nu. Jag tror inte det blir några fler så det kanske är lika bra att du
1: berättar om Brunkebergstorg och allt det där nu. Brunkebergstorg ligger i Stockholm och det var där som min armé stod öga mot öga med Christian tyrans danska trupper. Det var en lång och hård kamp men till slut lyckades vi besegra danskarna och återta Stockholm. Det var en blodig strid och många förlorade sina liv men det var ett nödvändigt steg för att befria Sverige från danskarnas styre. Efter segen på Brunkebergs torg kunde jag krönas till kung av Sverige och påbörja mitt arbete med att ena landet och stärka vår nation. Ja, grattis i efterskott får man väl säga. Men, Tack. Men hur var din kröning då? Som Gustav Vasa minns jag min kröning som en historisk och betydelsefull händelse i mitt liv. Att bli krönt till kung av Sverige var ett ögonblick av stor betydelse för mig och för mitt lands framtid. Jag minns att jag kände en kombination av stolthet, ansvar och förhoppning när jag stod inför altaret i Uppsala domkyrka den 6 juni 1523. Kröningen symboliserade inte bara min legitimitet som kung utan också Sveriges självständighet och strävan efter att befria oss från det danska styret. Ceremonin var mäktig och högtidlig. Jag minns prästernas sång, klockornas klang och de närvarandes jubel när kronan sattes på mitt huvud. Det var en stund av stor glädje och firande för alla som stödde mig och mina ansträngningar för att befria Sverige. Kröningen i Uppsala kom att markera början på min regeringstid och den kraftiga omvandlingen av Sverige som land. Det var en viktig milstolpe i kampen för svensk självständighet och formade mitt ledarskap och mina reformer för att stärka den svenska staten. Jag minns min kröning med stolthet och tacksamhet över att ha fått möjligheten att tjäna mitt folk och leda Sverige mot en ny era av självständighet och utveckling. Ja, precis. Du, vi
0: måste väl kanske snart börja runda av och jag förstår att du kanske är en upptagen person och sådär. Men om du skulle summera dina gärningar från 1523 under när du kröns tills
1: din död 1560, vad, vad säger du då? Sammanfattningsvis kan jag säga att jag som Gustav Vasa spelade en avgörande roll i att befria Sverige, etablera svensk självständighet och forma landets framtid. Jag genomförde reformer inom religion, ekonomi och utbildning för att stärka staten och säkra dess utveckling. Min regeringstid bidrog till att forma Sverige som en stark och självständig nation. Ja, och, och privatlivet då? Tre fruar hann du med, du fick massa barn och var också rik som ett troll. Du måste ju ha levt lite av det där goda livet, eller? Ja, det stämmer att jag hade tre fruar under min regeringstid och fick flera barn. Först gifte jag mig med Katarina av Saxen-Lövenburg år 1531. Tillsammans fick vi sex barn, varav tre överlevde till vuxen ålder. Efter Katarinas död gifte jag mig med Margareta Eriksdotter Lejonhuvud år 1536. Mm. Vi fick också sex barn tillsammans, varav flera överlevde till vuxen ålder. Efter Margareta Eriksdotters död gifte jag mig med Katarina Stenbock år 1552 och vi fick inga barn. När det gäller min ekonomi är det sant att jag som kung hade tillgång till betydande resurser. Jag genomförde ekonomiska reformer för att öka statens inkomster och stärka dess finansiella grund. Jag införde en mer enhetlig skatteindrivning och förbättrade förvaltningen av landets ekonomi. Detta gav mig möjlighet att leva ett bekvämt och privilegierat liv som kung. Samtidigt var mitt liv som kung inte bara en dans på rosor. Jag mötte många utmaningar och motstånd under min regeringstid. Jag var tvungen att ta svåra beslut och kämpa för att upprätthålla stabilitet och stärka landets självständighet. Mm. Mitt fokus låg på att styra och reformera Sverige och mitt privata liv fick ibland stå tillbaka för dessa plikter.
0: Okej, okay, men du, då återstår bara för mig att tacka så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Och nu är det alltså vilken dag som helst 500
1: år sedan du kröntes,
0: så grattis till det. Tack så mycket.
1: Det har varit en ära att få svara på dina frågor och delta i denna konversation. Ja, det är jag som ska tacka. Ja, det stämmer att det snart är 500 år sedan min kröning som kung. Tiden går snabbt, men minnet av den historiska händelsen lever kvar. Jag tackar för gratulationen och hoppas att mina handlingar och arv fortsätter att inspirera och påminna om Sveriges historia. Tack igen och ha en fantastisk dag.
0: Gustav Vasa som tyvärr inte kunde medverka i uppvärvning av oklara anledning men han firas med pompa och ståt i Strängnäs vet jag, den 6 juni alltså och säkert på andra ställen också. Med det tackar jag Kristoffer Tjöm för idag och jag får också tacka ChatGPT för hjälpen även om det var lite snurrigt som sagt med datumen ibland. Ljudet har producenten Investin fixat till och Acast är det som ger utvärvet. På måndag kommer ett helt vanligt avsnitt igen. Tack för mig Kristoffer triumf. Vi hörs.
1: Hej!